0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Operação dos Estados Unidos da América deixa seis crianças e quatro mulheres mortas na Síria. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu Ponto Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 3 de fevereiro de 2022.
1: Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, anunciou que o líder do grupo terrorista Estado Islâmico, Abu Ibrahim Al-Hashem Al-Quraish, foi morto na noite de ontem após operação de tropas militares estadunidenses em território sírio. De acordo com pessoas que se encontravam na região durante o ataque, houve bastante movimentação de helicópteros, explosões e alto-falantes pedindo para que os civis se retirassem da região. Em seguida, a Casa Branca afirmou que o atual líder do Estado Islâmico cometeu suicídio explodindo uma bomba, o que teria levado à morte de 13 pessoas, sendo pelo menos 6 crianças e 4 mulheres. Para Biden, a operação foi um sucesso. A Síria é palco de conflito desde 2011 e já deixou mais de 300 mil mortos, sendo desse número pelo menos 86 mil civis e mais de 6 milhões de refugiados. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: O drama que vive o povo sírio é uma das coisas mais complexas que se apresenta ao século XXI. O país é governado por Bashar al-Assad, filho de Hafez al-Assad, que governou a Síria por 30 anos até a sua morte. Na mesma linha, Bashar, que é do partido Ba'ath Sírio, governa o país desde 2000, quando sucedeu seu pai. Aí, com o apoio massivo dos Estados Unidos via Arábia Saudita, enviando recursos e armamentos, diversos grupos rebeldes começaram uma guerra contra o governo de Bashar bem quando a moda da Primavera Árabe estava em alta. Em 2011, a guerra estourou em meio às eleições em que Bashar al-Assad foi eleito presidente sírio. Pessoal, só relembrando aqui, você pode deixar suas opiniões sobre esse episódio lá no Spotify. Caso você queira nos ajudar nesse debate, vai lá na caixa de comentários do Spotify e manda sua mensagem pra gente. Sua interação é muito importante para esse projeto. Bom, aí, esse palco de terror que se transformou a Síria faz parte do resultado das intervenções das potências ocidentais no Oriente Médio desde que se acentuou a tal da guerra ao terror. Isso aconteceu ali em 2003, quando o presidente americano George Bush, o Bush filho, criou um inimigo imaginado para justificar toda e qualquer invasão que os Estados Unidos viessem a fazer nos países muçulmanos, o terrorismo. Primeiro foi o Afeganistão, depois o Iraque. Daí para frente as fronteiras não significavam mais nada. Um único salvo-conduto possível para qualquer uma das mais 50 nações de maioria muçulmana era se aliar irrevogavelmente às políticas de Washington e, assim, alimentar o poder dos americanos sobre o petróleo. Nessa leva de intervenções destrutivas, desestabilizadoras e com efeitos cruéis, em 2011 chegou a vez da Síria. Até então, a Síria ainda mantinha alguma estabilidade por ter uma aliança muito forte com a Rússia. Mas o método de alavancar manifestações populares e revoltas armadas na região foi elevado à enésima potência no governo de Barack Obama quando a Hillary Clinton era secretária de Estado americana. Gente, o secretário de Estado corresponde ao que no Brasil é o ministro das Relações Exteriores, e para a política norte-americana, só não é um cargo mais importante do que os de presidente e vice-presidente. Lembrando que apenas um secretário de Estado fez escorrer mais sangue que Hillary Clinton. Foi Robert McNamara, que ocupava o cargo durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das coisas marcantes desse momento de intervenções no Oriente Médio foi o vasto uso do tal do Patriot Act, o ato patriota. Foi uma lei que permitiu ao presidente dos Estados Unidos intervir em outras nações sem autorização da justiça desde que fosse alegado o combate ao terrorismo, seja lá o que isso signifique. Além disso, também deu um poder de vigilância ao Império do Norte que em nada se compara com qualquer outra experiência já registrada. Obama parece que gostou bastante da ferramenta e quando ela expirou em 2011, ela foi de novo sancionada até 2015. Depois foi substituída pelo Freedom Act, que no fim das contas dá ao presidente dos Estados Unidos o mesmo poder. E por que estamos falando sobre esse aparato supostamente legal? Porque é precisamente sob o pretexto da segurança interna e da defesa messiânica do estilo de vida norte-americano que as ações no Oriente Médio continuam. Elas já se provaram um tremendo fracasso. E mesmo assim as mortes continuam. Obama explodiu escolas e hospitais com crianças dentro. Na época, Binder era seu vice. Aí fica parecendo que o Binder não quer ficar pra trás. Tem que matar mais crianças do que seu parceiro de carnificina do Partido Democrata. De outro lado, temos um grupo terrorista que nem os mais assustadores filmes de terror conseguem dar demonstrações de maldade como as do ISIS. O Estado Islâmico é um subproduto da ingerência norte-americana na Síria e no Iraque. Foi se valendo da instabilidade causada pelos diversos governos americanos e também do dinheiro e as armas repassadas a diversos grupos rebeldes que o Estado Islâmico conseguiu sua ascensão. Esse é um grupo tão perverso, mas tão perverso com as práticas tão cruéis que alguns anos atrás a Al-Qaeda se afastou dele por considerar a Frente Al-Nusra, uma das afiliadas do ISIS, como radical demais. Vejam só. E esse líder do Estado Islâmico, que morreu na noite de ontem, foi atribuído a ele o comando do genocídio contra os Yazid perpetrado em 2014. Yazid é um grupo étnico que vive no norte da Síria e que tem práticas religiosas que contam com elementos islâmicos, judaicos, cristãos e também pagãos. E precisamente por isso, é um dos alvos que mais sofreu com os ataques do Estado Islâmico. No meio do fogo cruzado causado por tantos interesses econômicos, religiosos e geopolíticos, ficou o povo são homens, mulheres, crianças, civis inocentes que têm pagado o preço da guerra, e tão perversas quanto as mortes causadas por essa disputa imunda pelo controle do petróleo, é o discurso que se produz para justificar o morticínio. Porque só para lembrar Michel Foucault, o discurso é ação política. No português popular é aquela, a palavra tem poder. Então quando Biden classifica uma operação que deixa seis crianças mortas como um sucesso, Sua intenção nada mais é do que transformar em normal o assassinato de crianças. Um reforço do velho, os fins justificam os meios. E para piorar, o presidente americano fez uma ameaça clara. Disse na sua declaração que essa operação foi uma mensagem forte a outros terroristas. Aí fica difícil saber se ele está chamando de terrorista pessoas armadas que lutam contra a ideologia e contra os interesses norte-americanos, ou se também são as crianças inocentes assassinadas e contabilizadas como efeito colateral pela máquina de genocídio que ele comanda. Fim de papo. O História Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!